0: No Máquinas a Pan dessa semana, a gente continua acelerando forte na reta final de 2022, com o carro ligado na tomada, nas duas rodas e também com depoimentos de jornalistas e executivos do setor automotivo sobre o movimento sem volta do universo da eletrificação. Lançada no principal evento de duas rodas do planeta, a AMB001 Pro, uma super máquina projetada pela Aston Martin e pela Bross Superior, entrega 228 cavalos de potência e roubou a cena no Salão de Milão com previsão de produção para apenas 88 unidades. Hoje nós vamos dar continuidade também com o nosso especial de eletrificação, com comentários dos principais jornalistas e executivos do setor automotivo que fazem o um Raio X de 2022 e já trazem também as suas previsões para 2023. Renato Maia, jornalista e apresentador do canal Falando de Carro, Felipe Damon, vice-presidente da Peugeot América do Sul e Nelson Siveira, diretor de comunicação General Motors América do Sul vão mergulhar no universo dos elétricos e dividir com máquinas na pan os seus conhecimentos e experiências no segmento que apresentou um crescimento acima da média nos últimos anos. Nosso craque das motos Titi Simões faz um balanço de 2022 e traz também as previsões de lançamentos no universo das duas rodas. E mais: o Máquinas da Pan vai revelar para você os principais detalhes da nova Chevrolet Montana. Máquinas Objeto de desejo e sonho dos aficionados pelas máquinas, os entusiastas por potência e adrenalina já enchiam os olhos com um Aston Martin Valkyrie AMR Pro. A resposta dos consumidores pelo Valkyrie foi tão grande que a marca ícone dos automóveis de James Bond resolveu lançar uma super máquina de duas rodas totalmente inspirada no bólido de pista. Foi assim que nasceu a AMB001 Pro, fruto da junção de expertise da Aston Martin com a Bros Superior. O resultado dessa Joint Venture Campeã foi uma supermoto de 997 centímetros cúbicos com motor de dois cilindros e apresentada no salão de duas rodas de Milão uma relação peso-potência próxima de um carro da Fórmula 1, a MB-001 Pro entrega 225 cavalos de potência e será fabricada na fábrica da Bross Superior em Toulouse, na França, com produção limitada a apenas 88 unidades. Para empurrar essa máquina, o motor é bicilíndrico, refrigerado a água de quatro tempos com quatro válvulas por cilindro e acionamento composto por corrente. O câmbio é tipo cassete de seis velocidades e a embreagem multidisco em banho de óleo tem acionamento hidráulico. A baixa relação peso-potência tem a sua origem no quadro de alumínio CNC com motor estrutural e carenagem de fibra carbono. Com um projeto aerodinâmico totalmente desenvolvido em túnel de vento, a MB-001 Pro se destaca pela excelente estabilidade em curvas. Essa supermoto foi concebida com spoiler dianteiro e asas laterais, tem garfo de alumínio usinado CNC na suspensão dianteira e na traseira, braço oscilante em alumínio usinado pivotante no cárter do motor, para frear essa máquina dois discos de aço inoxidável de 320 mm com pinças de quatro pistões na dianteira e no freio traseiro, também disco de aço com pinça de dois pistões. As rodas dianteira e traseira foram fabricadas em fibra de carbono, com estrutura em raio e disco. Um detalhe curioso, como a moto foi feita para rodar exclusivamente em pistas de corrida, não possui farol, lanterna e piscas. Cor de lançamento é única, Aston Martin Verdant Jade. E embora o preço ainda não tenha sido divulgado, a MB001 Pro deve chegar ao mercado apenas no quarto trimestre de 2023. Que máquina, hein? Será que o próximo James Bond vai adotar também essa super máquina de duas rodas que tem assinatura da Aston Martin? Bom, enquanto o agente que tem licença para matar não se decide, o nosso agente mais que especial, Renato Maia, é o nosso primeiro convidado para comentar o universo da eletrificação.
1: Olá Alex, e todo mundo ligado aqui no Máquinas na Pan? Pois é, o nosso mercado de carros elétricos vem crescendo ao longo dos anos. Esse ano de 2022 foi muito importante no que se diz respeito a carros elétricos com certo custo-benefício. A Volvo lançou a sua versão mais simples do XC40, custando cerca aí de 300 mil reais, com motor de 231 cavalos e 400 km de autonomia. A grande vantagem desse modelo é que ele custa o mesmo praticamente que Mercedes GLA, Audi Q3 e BMW X1. Essas versões, puramente a combustão. Então a gente tem um carro 100% elétrico, já custando o mesmo que os seus concorrentes, no caso aí movidos a gasolina. <música> Para um pouco mais abaixo, a Peugeot apresentou o um E2008, seu primeiro SUV 100% elétrico, que custa aí 250 mil reais. Com isso, nós temos um SUV elétrico, no mesmo preço de um Jeep Compass, Volkswagen Taos, inclusive aí próximo do que é o Corolla Cross hybrid, ou seja, a partir de agora a gente começa a ter modelos aí é, 100% elétricos no mesmo preço de seus concorrentes a combustão, então agora a gente começa a perceber que o mercado vem se tornando mais atrativo para esses modelos 100% elétricos, desde que o cliente esteja disposto a entender aí como que funciona, já que carro 100% elétrico ainda precisa um pouco de planejamento, principalmente para fazer viagens. A Renault apresentou um Kwid 100% elétrico, uma versão aí de 300 km de autonomia que custa cerca aí de 170 mil reais. Infelizmente, ainda distante do que custa o seu modelo a combustão na faixa dos 70 mil. Então, o que acontece? Esses populares 100% elétricos ainda não valem a pena comparado às versões SUVs disponíveis no mercado. Né? Ainda realmente, comparar um Kwid elétrico de 160 mil com alguns populares como o. HB20 e Argo na faixa dos 100 mil reais, acaba sendo mais complicado, até porque custando 160 mil reais nós temos alguns modelos que são sonho de consumo de várias pessoas, como Jeep Renegade, novo Fiat Fastback, né, então a gente realmente ainda percebe que os modelos populares elétricos ainda estão distante de custar algo realmente atrativo, abaixo dos 100 mil reais. No de 2023 teremos aí algumas novidades interessantes, né? A Volvo deve apresentar aí mais um modelo 100% elétrico, talvez o EX90, um SUV de 7 lugares realmente 100% elétrico e bem caro na realidade, né? A gente também pode esperar a chegada do Chevrolet Bolt EV, né? O seu modelo SUV 100% elétrico e com isso a gente deve se despedir do Bolt tradicional, né? O Bolt EV justamente porque os preços devem ser semelhantes na faixa aí dos seus 340 mil reais, talvez. Outro modelo que pode chegar no ano que vem aqui ao nosso mercado é o Ford Mustang Mach-E o primeiro SUV Mustang e 100% elétrico. O modelo é que causou bastante controvérsia quando foi apresentado, a gente não imagina um Mustang SUV quanto mais elétrico, mas enfim, a Ford vai fazer essa aposta, já vende nos Estados Unidos e deve chegar ao nosso mercado já em 2023, mas ainda sem uma previsão exata de lançamento. Com relação à infraestrutura né, de elétricos aqui no Brasil, hoje, infelizmente, ainda está concentrada em sul e sudeste. Né? Você não consegue viajar mais para cima de carro 100% elétrico a não ser que você vá para Minas Gerais, onde a Volvo colocou dois carregadores rápidos no trecho São Paulo-Belo Horizonte. Outro ponto também que a Volvo inaugurou foi um trecho São Paulo-Curitiba, ali na região de registro. Eles também colocaram um carregador 100% elétrico, que é uma vantagem muito interessante para quem vai viajar. Bom, eu vou ficando por aqui. Mais uma vez, Alex, obrigado aí pela participação, pode contar sempre comigo e um abraço a todos para vocês aí do Máquinas na Pan.
0: O Máquinas na Pan conferiu de perto os principais detalhes da nova Chevrolet Montana, um utilitário que inaugura o conceito de picape média compacta na América do Sul. Acompanha comigo! alguns anos o mercado tem mostrado uma tendência muito grande para SUVs e para picapes. E pensando nisso, a Chevrolet resolveu colocar esse pacote dois em um, ou seja, um carro com vocação de picape e conforto de SUV. É exatamente por isso que hoje a gente está aqui no estúdio com o um preview do lançamento da nova Montana, para mostrar para você os principais detalhes dessa mais nova picape da Chevrolet. Não é um test drive ainda, é um review total, um 360 para você conhecer o porquê desse conforto com vocação de picape. Vamos começar falando um pouquinho do design e pela parte frontal, dá para perceber que a grade ela foi um pouco reduzida, ela está mais estreita, justamente pelo grande ângulo de entrada que tem a picape, os faróis são bipartidos na parte superior DRL e o farol baixo em LED, vamos seguir agora para a lateral do carro, essa moldura preta que percorre toda a base do carro, ela dá mais robustez, a picape está mais alta também, o teto mais alto, a linha de cintura também mais elevada, o que dá essa sensação mais de segurança e também de um carro mais alto e mais robusto. As rodas são de 17 polegadas e os pneus foram fabricados com exclusividade aqui para Montana. Aqui na parte traseira a gente percebe também um bom ângulo de saída, um apoio para você conseguir acesso mais fácil para a caçamba. As duas lanternas, elas são praticamente ligadas por essa faixa preta, aqui é a versão que eu estou mostrando hoje, que é, que é a Premier, e está na caçamba exatamente um detalhe muito interessante pela flexibilidade de você colocar carga. A picape, ela cresceu internamente e essa parte traseira, ela traz uma flexibilidade de carga com o multiboard que você pode compartimentar melhor e perde aquela história de você estar tá num carro, colocar tudo na caçamba e ficar chacoalhando de um lado para o outro. Ou seja, esse para mim é um ponto alto, inclusive com uma vedação muito boa anti-água. E aqui embaixo do capô, o motor da segunda geração da nova Montana. O motor é 1.2 turbo flex e com até 133 cavalos de potência e 21,4 quilograma força de torque. Dentro desse pacote de eficiência energética foram utilizados materiais mais leves, mais resistentes e com isso o motor pode ficar um pouco menor, sobrando mais espaço então para dentro da cabine. Os principais pilares desse lançamento são segurança, espaço interno, conectividade e performance. Vamos dar uma olhada lá dentro. O conforto, o espaço interno e o acabamento também foram priorizados na Nova Montana. O volante ele é revestido em couro e os instrumentos eles são muito fáceis e muito acessíveis aqui para dar mais segurança enquanto você está dirigindo. espelhamento também do celular, tanto Android Auto quanto Apple CarPlay, o carregamento do celular é por indução e esse sistema multimídia que fica bem aqui na parte superior do painel, ele tem um ótimo visor de 8 polegadas e ele facilita muito a leitura de mapas durante a navegação sem você se distrair ao volante. Um dos detalhes que eu valorizo muito quando eu faço um test drive, quando tem esse preview aqui no lançamento, é quando a tecnologia trabalha para segurança, vamos falar um pouquinho de segurança ativa. A Montana conta com sensor de ponto cego e suspensão traseira com eixo de torção que é um derivado do Tracker. Essa versão que eu estou apresentando para vocês é a Premier, então ele tem um câmbio automático de 6 velocidades e na LTZ é manual de 6 velocidades também, não tem 4x4 e a tração é dianteira. Um detalhe bem interessante foi o cuidado que a Chevrolet teve para atrair o público feminino para a nova Montana, então pelos detalhes, pelo acabamento e também por essa sensação maior de segurança, com certeza vai trazer aqui as mulheres também para essa nova picape. Continua ligado, o Máquinas na ainda tem muita coisa legal para você e o lançamento da Montana já está marcado para fevereiro. Saindo agora das quatro para as duas rodas, nós vamos conversar com o nosso craque artilheiro Tite Simões, que vai trazer para o Máquinas na Pan um panorama geral do universo das motos com balanço de 2022 e previsões para o próximo ano. Tite, seja mais uma vez super bem-vindo ao Máquinas na Pan, meu amigo.
2: Obrigado, Alex. Obrigado, amigos do Máquinas na Pan.
0: Tite, como você viu o ano de 2022 para o mercado de duas rodas nesse novo cenário quase pós-pandemia?
2: Pois é. Então, o cenário pós-pandemia foi muito bom para o mercado de duas rodas. A gente teve um crescimento de 24% em relação a 2021. Nós vamos chegar ao final do ano com cerca de 1 milhão e 200 mil motos comercializadas. O que é um baita de um resultado depois de um ano bem ruim que foi 2021. Né? Bom, entre as novidades do mercado em 2022 foi a chegada de mais um player que é a Bajaj. A Bajaj é uma marca indiana, é um dos maiores fabricantes de motos do mundo, é o terceiro maior fabricante de motos do mundo e produz mais de 3 milhões de motos por ano. Ela chegou ao Brasil, já se instalou lá na Zona Franca de Manaus e vai começar a produzir a partir do ano que vem.
0: Na sua leitura, quais foram os principais lançamentos desse ano?
2: Então Os principais lançamentos, Alex, por incrível que pareça ficaram um pouco na faixa de alta cilindrada. né? É, a BMW lançou uma 1800, que é um estilo custom, estilo retrô, que é uma moto que vai colocar a BMW de frente com a Harley Davidson, que é a principal concorrente, e a Harley Davidson não deixou barato não, porque ela lançou uma Big Trail, que não tinha no seu no lineup, né? Uma Big Trail que chama Panamérica que vai brigar de frente com a BMW 1250. Então vai ser uma briga de cachorro grande, briga de empresa grande nesse setor. Outro lançamento que foi apresentado já no finalzinho de 2022 foi a Ducati Multistrada 950. Ela é uma versão menor da 1200, né, que é uma, uma moto já com bastante tecnologia, com bastante eletrônica embarcada e que promete chegar no mercado para agitar a concorrência muito forte com as motos de Big Trail da Triumph e da BMW. Já quase no final do ano de 2022, a Honda apresentou um produto que vai fazer bastante barulho em 2023, que é a Twister 300. A Twister 300 não tem nada a ver com a Twister 250, é um produto totalmente novo, motor novo, quadro novo, suspensão, freio, tudo novo, e ela promete agitar bastante o mercado. É um dos produtos que vai ter muito sucesso, ah, esperamos né, que vai ter muito sucesso na categoria 300.
0: E já virando agora a chave para 2023, que novidades a gente tem aí pela frente?
2: Olha, 2023 promete ser o ano dos scooters, por isso que eu estou com essa camiseta aqui. É, o scooter cresceu bastante depois da pandemia, durante e depois da pandemia, principalmente no público feminino. Porque as mulheres, para fugir do transporte público, para evitar o transporte cheio público durante a pandemia, elas começaram a procurar os scooters. E isso é um caminho sem volta, que eu falo para todo mundo, entrou nesse mundo, você não sai mais. Então, o mercado de scooter vai crescer, já cresceu muito em 2022, ele vai continuar crescendo, e outro que eu aposto que vai ter um crescimento bem exponencial em 2023, são os elétricos. Na categoria elétrica, a gente tem hoje no mercado praticamente a Volts, sozinha, com né? uma moto efetiva, a moto no mercado e um, e um scooter, mas eu acho que devem chegar novos players aí também. E Alex, embora você não tenha me perguntado nada do universo de competição, né? Eu sou obrigado a falar que eu estou aqui com o boné do Eric Granado aqui né? para falar da campanha dele em 2022. Ele, sem dúvida, foi o melhor piloto da categoria Moto E no Mundial. Não tem a menor dúvida disso. Foi vice-campeão e esse vice-campeonato com um cheirinho de título porque ele teve mais vitória, mais pole, mais voltas rápidas do que o próprio campeão. Então, esse vice-campeonato tem um cheirinho de título e, para 2023, 2023, eu acho que ele vai entrar de sola e vai arrebentar.
0: Valeu, amigo. Super obrigado por abrir e fechar mais um ano com a gente aqui no Máquinas da PAN. Eu que agradeço, Alex. Até a próxima. E agora, dando sequência ao nosso line-up campeão de jornalistas e executivos do setor automotivo que convidamos para comentar o futuro da eletrificação no país, nós vamos falar agora com Felipe Damon, vice-presidente da Peugeot América do Sul. Felipe, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan.
3: Olá Alex e toda a equipe da Jovem Pan, prazer estar com vocês no Máquinas na Pan. É sempre bom a gente estar junto, ainda mais para falar de um tema tão bacana e tão estratégico para nós da Peugeot que é o mercado de elétricos né? a eletrificação do mercado automotivo que é um pilar estratégico importantíssimo da nossa marca daqui em diante no Brasil é, você tem toda a razão, 2022 foi um ano super é, agitado e surpreendente eu poderia dizer no mercado de elétricos né? do ponto de vista global a gente sabe que a Europa e mercados asiáticos, e em especial a China é, já vem há alguns anos é, acelerando bastante seus, seus processos de eletrificação algumas medidas governamentais mais restritivas no sentido de, 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 de emissão de carbono é, mas o que eu destacaria assim, no mercado global é a gente notar o mercado americano que até então não sinalizava tão fortemente essa migração tecnológica também é, dando sinais muito fortes de que, de que para o futuro vai adotar as tecnologias de eletrificação para os seus produtos também. Né? Dentro do nosso grupo da Stellantis a gente tem alguns exemplos como a marca Jeep, a marca Dodge que sempre foram né, marcantes dentro do universo dos, dos motores a combustão e já sinalizando claramente um futuro voltado para a eletrificação e acho que isso é um sinal importantíssimo né, quando a gente olha para frente e só reforça a, a tese que nós da Peugeot acreditamos fortemente de que o futuro é elétrico, o presente já está se tornando cada vez mais elétrico é, em, em vários países do mundo, no Brasil as coisas já estão caminhando numa velocidade interessante, mas o futuro sem dúvidas é elétrico.
0: 2022 foi o ano que a eletrificação se consolidou no país. Como você vê esse crescimento dos carros ligados na tomada aqui no Brasil e globalmente?
3: Quando a gente fala de Brasil, é, é um ano também bastante fora da curva, a gente pode dizer, né? Se a gente comparar o mesmo período é, 2022 com o mesmo período do ano anterior, é, a gente tem um crescimento de 250% né, nos emplacamentos de veículos elétricos no Brasil. É um crescimento muito significativo é, comparado ao ano anterior e a gente sabe que bom, os principais é, pontos de alavanca né, para que isso esteja ocorrendo em 2022 são novos lançamentos, né, novos carros de e, e diversas marcas chegando ao mercado. Nós da Peugeot acabamos de lançar o E2008, o e 2008, mais novo é, 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 é o veículo elétrico da nossa gama, é, e, e muitos outros concorrentes também, então existe claramente uma aceleração por parte das montadoras e das marcas é, no sentido da eletrificação. Mas eu acho que o, o mais interessante é a gente pensar do ponto de vista do comportamento do consumidor pós-pandemia. Né? A gente tem algumas pesquisas internas muito interessantes nesse sentido que mostram que houve de fato uma transformação social muito grande é, e que cada vez mais as pessoas buscam produtos e serviços que estão alinhados aí com seus valores e propósitos é, e principalmente com a responsabilidade ambiental é, voltada para o né, futuro do nosso planeta. E as empresas também, cada vez mais é, conectadas com as pautas e as agendas ESG. Eu acredito que isso... Quando a gente pensa de uma maneira mais sustentável de crescimento, é o grande alavancador que a gente vai ver para os próximos anos é, no nosso mercado. Né? Então, acho que parte fundamentalmente do comportamento do consumidor, das demandas que estão surgindo na sociedade, é, que estão mais vinculadas a propósito e a preocupação com o meio ambiente.
0: Colocando agora o pé em 2023, qual a sua leitura do mercado para o próximo ano e também ligando a sua bola de cristal na tomada? Faz uma previsão para os próximos anos. Esse é um movimento que realmente veio para ficar? Bom, e
3: acionando aqui a minha, minha bola de cristal, como você falou, é, a gente tem claramente aí um, um, um planejamento estratégico né, para os próximos anos e a gente se baseia em alguns institutos, alguns parceiros nossos que fazem... É, projeções de mercado, de perspectivas de crescimento é, Para 2023 a gente espera algo entre 15 mil e 20 mil carros emplacados no Brasil é, Que já é um, um crescimento interessante né, para o próximo ano Mas eu gosto de olhar num universo de 5 anos né, um, um prisma aí de, de mais ou menos 5 anos é, Compilando todas as informações que a gente tem de mercado, de pesquisas e de parceiros a gente enxerga que esse mercado pode se multiplicar 10 vezes. É né? um crescimento super exponencial, é, podendo chegar num intervalo de 5 anos a possivelmente 100 mil carros emplacados por ano. Então acho que esse, essa magnitude de crescimento e velocidade de crescimento é o que, é o que deixa muito claro para nós que a eletrificação é o caminho é, e é o que torna é, no nosso plano estratégico a eletrificação um pilar central. É, e não, não, não à toa A gente começou a nossa ofensiva de elétricos em, No ano passado né? A gente lançou dois carros O, E2000, o E208 e a EXPER No ano passado Acabamos de lançar o E2008 o próximo ano a gente lança mais dois carros E a gente tem um compromisso de marca Que é até 2024 em todos os segmentos que a Peugeot estiver atuando, a gente vai ter uma opção 100% elétrica para os nossos consumidores. Então, é muito em cima dessa perspectiva e dessa certeza de que o consumidor mudou, o pensamento do consumidor mudou, as demandas mais voltadas é, para os valores e propósitos né, e, e de responsabilidade social e ambiental, sem dúvida, vão se fortalecer. E com isso a gente entende que que esse mercado tem uma tendência de crescimento bem significativo.
0: Felipe, muitíssimo obrigado pela sua participação no Máquinas da Pan, colocando literalmente a Peugeot ligada na tomada. Diretamente do Pantanal, um ambiente totalmente alinhado com preservação do meio ambiente, emissão zero. Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM América do Sul, é o nosso convidado para fechar agora esse especial de eletrificação. Nelson, seja muito bem-vindo ao Máquinas na Pan.
4: Alex, prazer enorme estar aqui com você nesse Pantanal quentinho para falar com os amigos da Jovem Pan.
0: Nelson, em 2015, a gente tinha apenas 50 carros elétricos rodando pelas ruas do país. No ano passado, essa conta já fechou perto dos 5 mil. A GM está apontando o seu norte também para os carros literalmente ligados à tomada?
4: Alex, esse é um caminho inexorável, nós caminhamos para um futuro 100% elétrico. Nós já estamos vendendo o Bolt EV no Brasil, vamos lançar no ano que vem Bolt EV e já temos aí no pipeline, muito próximo chegando, Blazer EV e Equinox EV. Nós vamos ter um portfólio completo de elétricos na região, complementando o nosso portfólio atual de veículos a
0: combustão. Muito se fala de gargalos com a falta de infraestrutura, com uma carência de pontos de recarga e também com o alto custo da tecnologia dos elétricos. Em quanto tempo você imagina que toda essa demanda pode ser resolvida?
4: Alex, a questão da infraestrutura é uma das questões mais fáceis de serem resolvidas. Há um grande número de players no mercado interessados em ampliar a infraestrutura de recarga. Basta ter a oferta, haverá demanda. E é bom lembrar sempre que mais de 90% dos consumidores de elétrico recarregam seus veículos em casa. Hoje você tem, por exemplo, o nosso Chevrolet Bolt EV com quase 500 km de autonomia. Então, considerando que o consumidor uh, roda mais ou menos 40, 45 km por dia, você pode rodar quase 10 dias sem ter que recarregar o carro. Né? Além disso, o custo das baterias ele está caindo, né? Nós já anunciamos, a GM já anunciou uh, a próxima geração uh, de baterias último que nós começamos a lançar por volta de 2026-2027, em que os novos veículos vão ter custo similar aos veículos a combustão. Então, esse vai ser um momento de virada de chave, né? Em que o consumidor vai chegar no concessionário e vai escolher entre um elétrico e um veículo a combustão, porque eles vão ter o mesmo preço. Quando você olha o carro elétrico, você não pode olhar só o custo final do carro elétrico. Porque veja bem, um carro elétrico hoje no Brasil, considerando o custo da, da gasolina e o custo de eletricidade, ele, você vai gastar em torno de 25% para rodar com carro elétrico em relação a um carro a combustão. Então o custo de rodagem é bem menor. Então dependendo do tanto que você rodar, você já vai amortizar parte do investimento que você faz uh, com a aquisição do carro elétrico.
0: Nelson, muito obrigado por participar do nosso especial sobre o universo da eletrificação.
4: Eu que agradeço. Um abraço a você, Alex, e a todos os amigos da Jovem Pan.
0: É isso aí. O Máquinas da Pan dessa semana fica por aqui, mas vai lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na PAN. Realização Jovem Pan News.